0: Ne, weiß ich nicht, aber ist echt lecker. Also, ja, die Nicole, die habe ich da gesehen, die hat aber ganz schön abgeliefert. Nein, dann gehe ich aber mal gucken, was die für Kaffee röstet.
1: Na oh. <lacht> Süß. In diesem Snobby-mäßigen Barista-Sein, ne, von wegen, und wir sind Specialty-Kaffee und wir sind eine Blase, kommst du halt nicht weit.
0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen zum Kaffeesahne-Kaffeeschnack. Das ist die Podcast-Ausgabe mit Nicole. Hallo! Ja, (lacht) hallo Nicole. Äh, Alle zwei Wochen tauschen Nicole und ich uns übers Telefon über unser coffee Live aus und quatschen so ein bisschen über Kaffeethemen, die uns interessieren und die euch interessieren. Ihr könnt uns dazu auch super gerne Fragen reinschicken oder Anmerkungen oder was auch immer. Ja, das machen wir so alle zwei Wochen. Und äh, Nicole geht's dir gut? Mir geht's, äh, ja,
1: <lacht> mir geht's ganz gut, glaube ich. <lacht> Glaubst, ich glaube, kannst du kannst im Moment nicht so genau sagen, ne? Warte, ich trinke noch einen Schluck Bier, ich glaube, mir geht's ganz gut. <lacht> ah,
0: Bier. Hm. Hm. Ja, beim nächsten Mal. Hm. Hm. Ja, äh, dann während du dein Bier trinkst, erzähl ich doch mal, was, was ich hier, heute ja.
1: habe. Du bist nämlich heute äh, on foot unterwegs gewesen, weil endlich ja, darfst du mal wieder laufen. Was ist da los, ey? Wow, das war eine mega Erfahrung,
0: kann ich dir sagen. (lacht) Ich kann nicht mal wieder laufen, ey. Ja, ich war die ganze Woche super frustriert. Und dann habe ich heute Abend einfach Schuhe angezogen und bin zur Bahn gelaufen, um nach (lacht) Ehrenfeld... Ein spannendes Leben, ich. Spannendes Leben, richtig gut Nee, aber ähm, äh, ich bin tatsächlich aus dem Haus gegangen, um äh, natürlich was mit Kaffee zu machen. Bei Chamon in der Rösterei in Ehrenfeld. Da gab es nämlich heute ein kleines Forum zum nachhaltigen Kaffeehandel. Mhm. Und das äh, hat sich ganz interessant gestaltet, weil das war äh, einmal äh, der Veranstalter Chamon. Die äh, Gio hat von ihrer Reise nach Kolumbien also, oder von ihrer Reise
1: berichtet. Ist ist es da, wie, fort- was macht die da?
0: Ähm, die ist äh, zuständig für so ein bisschen Nachhaltigkeit und macht ähm, den ganzen Bürokram eher so im Background eigentlich. Ah,
1: okay. Hat Kauft die auch Kaffee ein?
0: Äh, nee, das macht sie nicht.
1: Ah, okay. Nee. Aber, aber wahrscheinlich schlägt sie vor, wa?
0: Ja, genau. Also die, ah, okay. ähm, die knüpft so auch die Kontakte, pflegt die Kontakte. Die ist so äh, im Büro die erste Person, die man da so am Telefon hat. Ich verstehe. Und die hat ursprünglich auch ähm, bei Chamon als Barista angefangen und hat ähm, nachhaltige Agrarwissenschaft studiert. Also die hatte auch echt ein bisschen Ahnung. Also auch von dieser Landwirtschaft hat sie halt auch Ahnung. Und dann war mhm. sie jetzt vor kurzem in äh, Kolumbien. Sie kommt ursprünglich aus Ecuador, kommt also aus einem Kaffeeland auch, war auch schon mal in Kenia und ähm, hat jetzt dann zum ersten Mal so eine richtige Kaffeereise gemacht. Das waren irgendwie äh, neun Tage, die sie da unterwegs war, wo sie dann mit den... Ähm, also wirklich direkt mit den Bauern in Kontakt war, deren Kaffee dann auch bei denen in der Rösterei verkauft wird und hat mal so ein bisschen erklärt, wie eigentlich diese, ähm, ja, diese verschiedenen Schritte sind, wie so ein Preis auch zustande kommt und ähm, dazu habe ich demnächst auch einen echt äh, coolen Gast, der äh, auch Kaffee aus Kolumbien äh, importiert, der das alles so richtig gut auf der Business-Ebene, aber auf den Punkt gebracht äh, formulieren kann. Also das kann ich nämlich zum Beispiel nicht so gut, aber ich habe heute echt nochmal richtig viel ähm, darüber verstanden, wie da die Preise gemacht werden und das ist echt einfach eine Katastrophe, hm. wenn man sich das mal äh, näher betrachtet. Also ähm, Für alle,
1: die so ein bisschen interessiert sind, ist es ja auch wichtig zu wissen, dass wir momentan wieder mal in einem Jahr sind, wo die Kaffeepreise Ganz, 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 ganz schlimm für die Farmer sind. Ne? Ja, die sind so abgefahren niedrig, das kann man sich, sich
0: nicht vorstellen. Also die ja. meisten Farmer machen tatsächlich, obwohl sie ihren Kaffee verkaufen, ein Minus. Mhm. Und ähm, ja, das hat er alles nochmal genau erklärt oder die, äh, die Gio auch dann, ne, wie sie das da, äh, wie das da alles so abläuft, wie das auf den, äh, auf den Plantagen aussieht und so. Und das war super spannend. Und wie gesagt, der Fred, der auch da war heute, den habe ich, ich Fred? In pra- der ist von Plurilateral. Der, Was ist das äh, denn? Ja, der importiert auch Kaffee aus Kolumbien. Ah. Und äh, der hat da halt echt die absoluten Insights. Und das ist äh, total, also das war wirklich sehr spannend. Die beiden haben sich sehr gut ergänzt. Und mit dem bin ich sowieso schon äh, länger im Gespräch. Und da wird es auf jeden Fall mal eine ähm, Podcast-Folge natürlich über ihn. Also weil er ist auch echt ein sehr, äh, sehr spannender Typ, der da irgendwie so durch äh, sein BWL-Studium reingerutscht ist. Und jetzt so ein absoluter Kaffee-Freak ist. Um, und aber halt auch über Kaffeehandel und wie Preise zusammen äh, zustande kommen und so weiter. Da wird es mal, mal was geben. Das habe ich heute gemacht und es war wirklich toll, einfach sich auch noch mal ein bisschen auszutauschen und da mal zu sehen, äh, wer sich auch so dafür interessiert, weil das waren wirklich, da waren äh, Stammkunden da, da waren aber auch ganz viele Mitarbeiter und dann waren da... Ähm, andere kaffee hier aus Köln mit dabei und irgendwie, also das war keine riesengroße Runde, aber eine wirklich gute, bunte Runde, sodass da echt eine, ein sehr guter Austausch stattgefunden hat. Jo. Ja, Cool. Das ja. habe ich heute gemacht und ich habe das ganz easy peasy mit meinem Fuß geschafft. <lacht>
1: ja. heißt, lass mich raten, du hast gesessen. <lacht> ja, aber ohne den Fuß ja. hochzulegen, meine oh. Liebe.
0: <lacht> ja, aber Nicole, ich bin ein bisschen sauer, muss ich sagen. Du hast Oh Gott beim letzten Mal überhaupt gar nicht erzählt, was du eigentlich so als nächstes vorhast. Du sprichst immer nur von dieser Weltmeisterschaft. Ja. Dabei warst du nämlich letztes Wochenende. Ja. ja erzähl mal, wo du ja, warst. War, das sah so abgefahren aus. Ja, ich war von den Leuten Zugspitze. und von der Location. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Es war ja auch mega cool. Das Ding ist, ich äh, muss mich jetzt mal für mich selber hier entschuldigen, ja? Ähm, ja. Ah, du hast auch nicht gewonnen, deswegen. Warum das du das? <lacht> oh, verdammt, ey. Nein, aber... Ich, ich habe ja auch ein bisschen mehr auf dem Kalender und dann habe ich gemerkt, ah, huch, ich muss ja auch noch zur Zugspitze fahren. Das habe ich ja ganz vergessen. Ups. <lacht> ähm, so, nee, also, äh, wann war das jetzt? Letztes Wochenende war das? Ähm, ich bin eingeladen worden von Dahlmeier für ein Event auf der Zugspitze und das war ein Barista-Battle. Und dann habe ich das line abgesehen. Und dachte mir so, alter Vater, ja klar will ich da mitmachen, eh ja. Da war halt Kyle Ramage dabei. Und wie US-Champion, ähm, und Top 6 der Welt. Der war in und, dem äh, Barista-Movie, ne? Ja, auch, ja, ja, ja. ja. Und den habe ich halt in Boston getroffen und dachte mir so: Oh, wie geil, eh. Mhm. Ähm, und Joshua, UK Champion und
2: ähm. Aga. Dann
1: der, ja, ja, ich, die wollte ich halt als letztes sagen, aber ja, Aga war ja, auch dabei. Ich kann, ich kann die auch rausschneiden. Ja, weil das war, nein, das ist halt so dieser Trumpf, den die dann noch gespielt haben, dass die Weltmeisterin ja. auch dabei war, wie krass, ey. Ja. Ähm, dann war der französische latte champion dabei, der italienische latte champion dann war der griechische Brewers Cup Champion von 2017, oh Gott, lass mich jetzt nichts Falsches erzählen, ja, auf jeden Fall waren es Haufen krasse Leute, die da da waren Mhm. und die haben mich eingeladen, natürlich haben die dich eingeladen, was ist da los, ey, (lacht) ja, da dachte ich mir, okay, ja, bitte, bitte, äh, happy to be part, (lacht) einfach nur daneben stehen und und, äh, irgendwie grinsen, ähm, und ähm, mein Trip sah aus wie folgt, ich bin da hingefahren und dann hatte ich echt ein super schönes Hotel direkt an diesem See vor der Zugspitze und habe mir gedacht, ich mache mir jetzt erstmal gar keinen Stress, sondern ich bin sowieso die ganze Zeit so auf äh, Duracell-Modus. Mhm. Ich gehe jetzt erstmal in die Sauna.
0: Ich gönne mir erstmal. Das heißt, vor der Competition war ich erstmal schön in der Sauna.
1: <lacht> oh, Das war das Schönste an dem ganzen Trip, echt. Ja, ey, das, war so geil. Boah, das sah auch richtig oh. gut aus oh Manni und dann sind wir da hochgefahren mit dieser Gondel und waren dann da oben und dann habe ich erstmal alle Leute getroffen und dann haben sie uns erklärt, was wir machen mussten also es gab verschiedene Runden Mhm. und in der ersten Runde war alles Speed, Speed, Speed äh, Order Round, du musstest äh, eine Order machen und du musstest halt schnell sein und da wusste ich, okay das kann ich das ist bei mir auch immer so, alles klar, safe ja. Die zweite Runde war dann, also in der ersten Runde habe ich auch, bin ich weitergekommen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Gegen den französischen Latteart-Champion, ja. Erstmal so, erstmal so mäßig ausgekickt. <lacht> ausge- Übrigens ist da Kyle Ramage auch schon ausgeschieden gegen Carlo. Ach, dieser <lacht> Und, Carlo.
2: Ja, dieser Carlo.
1: Ja, hier ist ja. wieder. Ja. Und äh, der UK Champion, die sind alle gleich rausgeflogen, außer natürlich Anjeszka. Hm. Überraschung. Ähm, in der zweiten Runde war ich dann aber auch gleich gegen Anjeszka dran. Ah, und wer ist dann rausgeflogen? Ah, ah, ja, da bin ich schon rausgeflogen. <lacht> ähm, da und musste was gab's man da? nämlich. Ja, da musste man. Ja, die ist halt auch Latte Art Champion, ne? Also ich bin ja so richtig schlecht in Latte Art. Ich habe den Überblick ähm, verloren, worin sie alles Champion ist. Ja, viele, viele, viele Sachen, darunter mhm. auch Latte Art. Und äh, ich sollte Mühle einstellen, äh, eine Mühle, die ich sonst nie in der Hand habe, dann Latte Art machen, was auch bei mir in dem Zustand schier unmöglich war. Ähm, und dann sollte ich einen Signature Drink machen. Der war äh, tatsächlich sehr gut, aber äh, mhm. gegeben den Fall hätte ich einigermaßen okay Schwäne auf meinen Flat gemacht, hätte ich vielleicht auch eine realistische Chance gehabt. Aber nein, es waren verkrüppelte Tauben. Ähm, deshalb bin ich natürlich rausgeschieden Danach kann ich dir gar nicht mehr so viel erzählen, weil dann bin ich einfach an die Bar gegangen und habe angefangen zu trinken. Und dann weißt du nicht mehr, was es für Disziplinen waren. <lacht> Na, da war noch ein Capping, das weiß ich noch und dann war noch was anderes. Auf jeden Fall ist wie Juri Marschall, unser deutscher Vertreter für Schön. die Latteart-Meisterschaft, der ist Zweiter geworden. Ja. Also der hat die deutsche Fahne sehr gut hochgehalten. Mhm. Also wenn man da nochmal in Betracht zieht, dass so viele internationale Leute dabei waren. Das war sehr, sehr gut. Ähm. Ja, und ich war dann gut angetüdelt, einfach nur. Ja, der Juri war gegen die Agnieszka im Finale dann, ne? Ja, Agnieszka Ja, hat ja, gewonnen. die hat gewonnen,
0: ist okay. Agnieszka hat gewonnen.
1: Ist aber überraschend. Okay. Überraschung. <lacht> <lacht> Überraschung. Ja. Was gewinnt sie nicht? Ja. Nee, ist schon eine krasse Frau, ey. Hast
0: abgefahren? Voll. Aber du, war, also du weißt nicht mehr genau, was das dann sonst noch für Disziplinen waren.
1: Ein Cupping. Ja, es war ein Cupping und danach, danach war ich tatsächlich mehr im Gin und Tonic-Modus. Ja. Muss, die Rancilio-Leute waren auch da, ja. Rancilio-Leute <lacht> ist ja auch die Partybarista waren am Start. Ah. Alle, die jetzt zuhören, wissen, was ich meine. <lacht> da bin ich, ich bin ja sehr schnell äh, beeinflusst von sowas. Ja? Ich habe Und dich es so gab, gar nicht erlebt, Nicole. Das verstehe ich auch. Nein, ach, ich bin eigentlich immer voll seriös. Ja, ich glaube, du raschelst
0: <lacht> wieder ein bisschen mit deinem Mikro. Richtig so. gut. Weil, also, nämlich, ähm, damit können wir nämlich auch zu unserem heutigen Thema kommen. Ähm, du sagst, ja. dass ihr ah. nämlich, äh, oder möchtest du noch mehr davon erzählen? Ähm, kannst du sonst so zwischendurch vielleicht auch machen.
1: Ja, <lacht> mir ähm, <Nee>, war super. <lacht> äh, weil Achso. du sagst, Ah, warte mal ganz kurz, das wollte ich eigentlich noch erzählen, weil es war äh, danach ja. teilweise wirklich interessant, weil es ein bisschen kontrovers war. Ähm, es gab dann eine Diskussion auf Facebook. Oh, die habe ich, hab ich gesehen, gesehen glaube ich. Ja, die finde ich auch sehr ich spannend. Ich glaube, ich möchte das hier mit in den Podcast mit reinnehmen, weil ähm, es gab eine Diskussion darüber, dass so viele namenhafte Barista eingeladen worden von einer großen Firma. Ja. ja? Auch Barista, die der, die Person, die das gepostet hat, sehr schätzt. Und, und da habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt, weil ich war ja einer davon, ne? Und er hat mich ja auch namentlich genannt, deshalb war es nicht so schwer. Ja, ähm, ja ich habe das gesehen. Er, ja. und, und dieser Post ging darum, dass, es, dass die Personen das halt nicht so geil fanden, weil es ja Specialty-Coffee ist und wir haben uns quasi einkaufen lassen von einer großen Firma.
0: Ja, die ähm, gerade, äh, weil ja auch dieses Nachhaltigkeitsthema und äh, so gerade auch so hochgehalten wird, dass, äh, dass die sogar so dreist waren, sage ich jetzt einfach mal, jemanden für nur einen Tag von Übersee haben einfliegen lassen. Ach oh ja. Ähm, ja.
1: Ja, Ja. also das kommt halt halt auch
0: noch mit dazu und so. Also ich kann das, Mhm. ich kann seine Argumente äh, nachvollziehen, aber ich kann auch die Gegenargumente nachvollziehen, die dann nämlich
1: wären. Ich finde es halt besser, wenn die Leute merken, vielleicht sollte ich lieber einen höher Qualität. also wir haben ja auch damals ja Kaffee da benommen, Mhm. benutzt, sorry, genommen, benutzt. Ähm, Und der war, der war nicht schlecht, der war echt, der war voll gut. Also das war in Äthiopien die sind da auf Single Origin gegangen und die wussten halt tatsächlich auch, wo der Kaffee herkommt. Ne? Ja. Also es ist so ein bisschen mehr in diese Richtung Transparency und das halt auch zu vermitteln dem riesengroßen Endkonsumenten, weil das, das ist halt einfach, die haben halt einfach eine viel größere Weit- äh, Reichweite. Also ja. so Reichweite, genau. Ähm, und ich bin halt schon happy, wenn die Leute sagen, okay, ich kaufe nicht mehr die Trönung oder ähm, Prodomo, sondern gucke auf dieses andere Produkt, was sie jetzt gelauncht haben und Finde somit Ge- vielleicht auch den Weg zu wirklichem ja. Spezialitätenkaffee. Ja, weil ja, diese Diskussion, weiß, die gab es ja auch weiß, schon. Ich weiß, es ist eine große Firma und ich weiß, dass das alles aussieht, als hätten wir uns da einkaufen lassen, aber ey, pfff. Ja. Die haben mir den, so, den Zug bezahlt, ja. Vielen, vielen Dank, das ist ja auch cool, aber ich, meine, viele, viele Barista gehen auf andere Events, wo sie sagen: Okay, ich promote hier ein Produkt, sei es eine Mühle oder sei es. Äh, Ich kenne halt viele Barista, die 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 promoten irgendwie Maschinen oder was weiß ich, wo sie halt nicht mit in der Entwicklung waren und wo sie sagen, ja, ich krieg jetzt gerade Geld von der Firma, weil ich krieg gerade Geld von der Firma, weil wir irgendwie auch alle leben müssen. Und so war es ja noch nicht mal ansatzweise bei diesem Event, noch nicht mal ansatzweise, sondern für viele von uns war es, glaube ich, auch geil einfach mal so in so einer internationalen Gruppe, ohne diesen krassen Druck
0: auch zu haben. ne? Also weil wenn man sich in so einer internationalen Ja, Gruppe irgendwo trifft,
1: wie jetzt zum Beispiel zur World of Coffee, da ist ja eine ganz andere Stimmung. Wann wann hast du schon mal eine internationale Competition, wenn es nicht eine Weltmeisterschaft ist? Jetzt mal ganz ehrlich, wann? Also eine internationale Spaß-Competition, die einfach wirklich die Community, die internationale Community fördert. Hm. Ja. Ja, Ich bin ja auch nicht doof, also ich kann ja natürlich seine Seite auch nachvollziehen, aber Es ist schon so ein bisschen, wo ich sage, so boah.
0: Ja, also so eine ähnliche Diskussion gab es ja auch schon in Hamburg zum äh, Coffee-Festival, als äh, Chibo da so groß aufgefahren ist. Und äh, mit ihrem ähm, Single-Origin irgendwas, äh, woher kam der, habe ich schon wieder vergessen, um die Ecke kam und äh, quasi groß angepriesen hat, dass sie jetzt auch im Specialty-Coffee unterwegs sind. Und das ist halt auch so. Natürlich haben die das Geld, um sich ein ordentlichen Kaffee irgendwo zu kaufen und sich einen, einen Röster zu beschäftigen, der den äh, Kaffee auch handwerklich ähm, rösten kann und äh, der daraus was Geiles macht, sodass das ein Produkt ist, was auch bei uns ankommt, sage ich jetzt einfach mal. Aber genauso haben die auch die Macht und die Reichweite, um die Leute, die sich eigentlich nicht dafür interessieren, wo ihr Kaffee herkommt, die irgendwie zu kriegen. Und die dafür zu interessieren, was eigentlich so in der Kaffeewelt los ist. Und die dann halt dadurch auch, ja, vielleicht zu kleineren Röstern oder sowas zu bringen. Oder einfach, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was es eigentlich mit gutem Kaffee auf sich hat. Dass es halt nicht diese äh, dunkle, verbrannte, bittere Plörre sein muss. Weil es auch guten Kaffee gibt, der einfach nicht so geröstet werden muss. Und so Leute erreichst du nicht, wenn du einfach in
1: deiner kleinen Blase bleibst. Und das finde ich jetzt eigentlich eine ganz coole Überleitung, weil das ist halt genau mein Punkt, du findest halt in diesem Snobby-mäßigen Barista-Sein, ne, von wegen und wir sind Specialty Coffee und wir sind eine Blase, kommst du halt nicht weit. Genau. Bin ich echt der Meinung, ne? Und, und du musst halt so wie wir halt in der Rösterei immer wieder Leute, also so, sei doch nicht, so diese Chibu-Edition, die die bei dem Hamburg Coffee Festival hatten, das war halt eine Edition, die hat für dich drei Tage gereicht und dann ist denen halt der Kaffee ausgegangen, weil die halt auch nicht die Möglichkeit hatten, mehr zu produzieren von dieser Linie, weil sie es halt richtig geröstet haben. Ja, genau. Das gab es ja auch wirklich nur auf diesem Coffee-Festival. Und das ist halt auch easy für die, das genau so zu machen. Ja, aber das zeigt ja auch, dass die gar nicht in der Lage sind, das in der Qualität für den riesen, riesen, riesen Markt zu machen. Deshalb verstehe ich gar nicht, warum die Specialty Coffee-Community da so Angst vor hat.
0: Ja, solange das sowieso aber nicht. Solche,
1: ja. Solange die aber solche Promo-Sachen nutzen, können wir doch nur profitieren davon.
0: Genau, weil ihr seid dann da, also oder, ja doch, ihr seid dann da vor Ort, zwar von Dahlmeier gesponsert, heißt aber auch, dass da einfach super viele Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben oder die Dahlmeier kaffee trinken, dass die darauf äh, aufmerksam werden und sich denken, wo kommen denn eigentlich diese Leute her? Und darauf, hey. dadurch kommen sie dann halt auf ja, die Röststätte. Und denken sich so, huch, also, ja, die Nicole, die habe ich da gesehen, die hat aber ganz schön abgeliefert. Na ja, dann gehe ich aber mal gucken, was die für Kaffee röstet. Das ja, muss ja ein geiler Hunde. Scheiß sein. <lacht> <lacht>
1: Und dann, oh, <lacht> oh. <lacht>
0: saure Plurre.
1: <lacht> ja, vielen Dank, ey.
0: <lacht> Um hier mal so, okay. meinen Erfahrungswert also. reinzubringen. Dann
1: können wir ja jetzt eigentlich schon die perfekte Brücke schlagen.
0: Ja, genau. Nämlich zu unserem heutigen Thema. Und ähm, das Thema, das bearbeiten wir nämlich mit euch zusammen, unsere lieben Hörer.
1: Und wie ich gehört habe, auch mit äh, deinem lieben Mitbewohner. (lacht) Ich habe nämlich ein neues mexikanisches Haustier. Das heißt Nathan. Das ist äh, mein Headbarista, aber jetzt mittlerweile auch mein Mitbewohner. Hallo Nathan. äh, Nathan... Hallo Nathan. Hallo. Ähm, Nathan ist tatsächlich ein fachkundiger ähm, Podcast mit Interviewer, weil Nathan hat äh, bei Intelligencia in, in Chicago in Chicago gearbeitet. Fancy ähm, und ist äh, mittlerweile auch Kaffeetrainer bei der bei
2: der Berlin School of Coffee und ich arbeite mittlerweile auch in äh, in der Rohstädte.
1: Ja, ja. Ah. <lacht> das, das das war für ihn natürlich ein großer Schock. Oh, jetzt muss ich gar Aber dann habe ich einmal ganz erzählen. kurz die
0: Frage, wie ist das so mit Nicole zusammenzuarbeiten?
1: Ja, das wollte ich ganz kurz erzählen. Ja. Erzähl mal, wie du mich am Anfang gefunden hast.
2: Äh, es ist, äh, es war schon schwierig am Anfang, aber jetzt gerade, <lacht> es läuft viel besser auf jeden Fall.
1: <lacht> das muss
0: er jetzt sagen, weil er bei mir wohnt. <lacht> ja. also eigentlich ist immer noch sehr schrecklich. Nee, was war äh, schwierig am Anfang? Ähm, Möchtest du das
2: erzählen? Was, was schwierig war, ähm, sie meinte, dass ähm, sie hat gemerkt, dass ich hab, ich hatte so wahrscheinlich äh, die Potenzial, irgendwas äh, daraus zu kriegen, und ähm, sie hat so richtig gepusht, dass ich besser werden, und das war so ähm, schwierig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und, also äh,
2: ich, ich, ich ich kam nicht klar damit, ne? gar nicht klar. Aber am, am Ende, ähm, es hat äh, gewirkt und ähm, ich glaube jetzt gerade, äh, es ist ein super, so gutes Teamarbeit.
0: Also, äh, wenn man sich auf das Pushen einlässt, dann ähm, kommt man wahrscheinlich ganz gut äh, zusammen mit der lieben Nicole, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber man muss halt diese Pushen verstehen (lacht) und das dauert halt ein bisschen. (lacht) Ja, ich kann das das verstehen. Ich habe auch ganz
0: oft äh, oft Schwierigkeiten damit, dass ich einfach bei der Arbeit einen sehr klaren Ton habe, weil es einfach auch um die Arbeit geht äh, und nicht darum, dass man sich jetzt irgendwie lieb hat und dass äh, man irgendwie äh, nur eine gute Zeit hat. Also man soll natürlich eine gute Zeit haben, aber die kann man am Ende halt nur haben, wenn alle gut zusammenarbeiten.
2: Genau, richtig. Ja. ja.
1: Schön, dass wir jetzt alle auf einem Nenner sind. Ja.
0: <lacht> Können wir uns jetzt bitte alle einmal drücken? <lacht> ha, das geht ja nicht. Ähm, ja, äh, weshalb wir dich dazugeholt haben eigentlich, äh, Nathan. Äh, wir beschäftigen uns heute mit äh, dem Thema, was macht denn eigentlich einen guten Barista aus? Und äh, vielleicht möchtest du uns da für einen kleinen Einstieg geben. Was ist für dich ein guter Barista?
2: Ähm, Ich glaube, es gibt ähm, vier sehr wichtige Sachen, das machen einen guten Barista. Und zwar äh, Punkt Nummer eins, seinen Arbeitsplatz sauber zu behalten. Ja. (lacht) Süß. Punkt Nummer zwei, die verschiedenen Kaffees gut zu kontrollieren mit den verschiedenen Buchmethoden. Punkt Nummer zwei. Ja. Punkt Nummer drei, eine gute Kontrolle über, ähm, über den Workflow in Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern. Ja. Und äh, letztendlich aber auf jeden Fall der wichtiger Punkt finde ich. Äh, eine freundliche Kundschaft zu haben. Ja, also, also ein, ein guter sehr, sehr Gastgeber zu sein. Gastgeber zu sein, genau richtig. Ja. Und ich glaube, ein, eine so Mischung zwischen die vier Punkte machen einen definitiv einen guten Barista.
0: Das äh, sehe ich auch so.
1: <lacht> Nicole hatte das, hatte, hatte das ja, richtig das zusammengefasst. <lacht> das, ich, das ist geil, also ich, ich sitze so direkt neben ihm und so, was sagst du jetzt? <lacht> und er, was und er ich immer mal gebracht? wieder so einen Blick zur Seite. Ja, <lacht> ist, das okay? Nee, nee. Das ist okay? Also, das hat er nicht gebraucht. Also dafür ist er schon äh, gut genug, um das alles... Äh, Richtig wiederzugeben. Ja, ja. Äh, vielen Dank, Nathan, für deinen Einblick. Sehr ja. gerne. Danke und ja, ähm, cool. Äh, ähm, und ich glaube, da können wir jetzt auch schon gleich weitermachen dabei.
0: Ja, also das fasst eigentlich auch sehr gut zusammen, was so reingekommen ist, weil wir hatten ja auch so einen so Fragensticker äh, gepostet. Gepostet,
1: auf, genau, auf deiner Instagram-Seite.
0: Genau, und da sind. Ähm, ja, ähnliche Z- Sachen zusammengekommen. Also ne, Liebe zum Produkt und äh, Passion ist natürlich super wichtig. Ähm, und, und die Leidenschaft und so weiter, also sowas kommt, äh, ist reingekommen. Aber ähm, natürlich auch äh, die Gastfreundschaft, also einfach ein guter Gastgeber zu sein. Und ähm, was äh, viele auch geschrieben haben, ist ähm, hier Know-how, sauberes äh, und schnelles Arbeiten, Leidenschaft und Entertainment, das ist eigentlich genau alle vier Sachen Mhm. einmal zusammengefasst oder ähm, jemand, der sein Handwerk einfach äh, versteht und ähm, das rüberbringen kann Und äh, oder ganz, ganz einfach zusammengefasst ein Lächeln und ein gut zubereiteter Kaffee. Weil ein ja. gut zubereiteter Kaffee, der beinhaltet ja quasi seinen Workflow unter Kontrolle zu haben, seinen Kaffee zu kennen und, ähm, ja, einfach schnell äh, zu arbeiten.
1: Und das also dann. Anna, ich, weiß, ich, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war. Wie war denn das bei dir als, als, äh, oder wie ist denn das bei dir, wenn du hinter der Bar arbeitest? Das würde ich jetzt eigentlich gerne mal wissen, weil ich, ich kann natürlich von mir aus immer erzählen. Ähm, aber wie interagierst du denn mit den Kunden? Ja,
0: also ich finde, das ist ja immer so äh, überhaupt gar nicht objektiv. Ne? Aber ähm, mein, also ich bin ich bin jemand, ich brauche ganz klare äh, Strukturen bei der Arbeit und ganz klare Ansagen. Also wenn ich alleine... Großer ab- Fan. Bitte? Großer Fan. Ja, ne? <lacht>
1: Wir also zu so
0: deutsch. Ja, oh Gott. Ja, yeah, deswegen äh, musste ich auch auf jeden Fall die, die Ausbildung dazu machen, weil ohne Ausbildung wäre bei mir auch nichts gegangen. Ähm, zu wenig Sicherheit. <lacht> naja. Also wenn ich alleine arbeite, dann achte ich darauf, dass ich äh, wirklich einfach sehr sauber arbeite, sodass alle meine Sachen auch immer genau mhm. da sind, wo ich sie brauche, dass es schnell gehen kann und dass ich quasi blind zu, meinen, zu meinem Equipment ja. greifen kann, damit ich den Blick oben halten kann um mit den Leuten zu kommunizieren und äh, ganz sicher jedem das Gefühl gebe, dass er jetzt gerade der Wichtigste ist. Und es gibt super mhm. viele Leute, die sind dann nicht so super freundlich, aber zu denen bist du einfach trotzdem auch freundlich. Also da muss schon mhm. jemand wirklich doof kommen, ähm, dass man da irgendwie, also dass ich da irgendwie einem ähm, Kunden doof komme, weil mhm. das gehört halt manchmal einfach dazu, da einfach drüber mhm. wegzusehen. Oder ähm, je nachdem, wie viel los ist, äh, einfach dann auch mal ein doofen, freundlichen, witzigen Spruch zurückzudrücken. Einfach, um irgendwie da so eine Connection darüber auch aufzubauen. Weil man hat ja doch hinter so einer Kaffeetheke viele Leute, die man regelmäßig sieht. Und ähm, Mhm. es ist wichtig, da einfach zu den Leuten eine Beziehung aufzubauen. Dass die wirklich Bock haben, wenn du hinter der Theke stehst und da irgendwie zehn Leute stehen, dass sie halt trotzdem anstehen. Weil sie wissen, dass sie trotzdem nicht irgendwie äh, jemand Gestresstem begegnen. Also Stress Mhm. würde ich nie negativ ausstrahlen. Sondern eher so in der Art und Weise, dass ich äh, das so ausstrahle, dass das halt gerade, ja, das ist gerade viel, aber irgendwie macht das ja auch Spaß. Also irgendwie ähm, kriegen wir das halt auch jetzt zusammen hin. Ja, das ist mir halt ähm, wichtig. Und ich glaube, ähm, sobald man so einen Workflow hat, ähm, ist es auch äh, super easy, während solcher Stresszeiten eine sehr konstante, äh, ein sehr konstantes Produkt rauszugeben. Weil wenn mhm. man das nicht hat, dann sieht, sieht und schmeckt jeder Kaffee einfach anders, weil man es irgendwie mhm. äh, nicht so richtig... Äh, gebacken bekommt. Und wenn ich äh, mit jemandem zu zweit arbeite, dann ist es schon auch ähm, sehr wichtig, dass vorher einmal kurz abgesteckt wird, wer jetzt für was zuständig ist und dass man da einfach Hand in Hand arbeitet. Das geht mit den einen besser, mit den anderen nicht so gut, aber ähm, es muss einfach in so Momenten wichtig sein, dass jetzt gerade der Kunde der Wichtigste ist und dass es da einfach klar ist, dass man äh, sich klar abspricht und dass der Kunde nicht mitbekommt, dass es vielleicht
1: gerade nicht so gut läuft. Das finde ich ganz, ganz, ganz grandios, dass du das halt erwähnst, weil ich finde, du kannst halt nur ein guter Barista sein, vor allen Dingen, wenn du im Team arbeitest, und das mache ich halt nur, wenn du vorher ganz klar, ganz klar die Regeln feststellst. Ich glaube, deshalb hat Nathan halt auch gerade gesagt, dass es am Anfang mit mir so schwer war, weil ich halt einfach ganz genau weiß, wie der Laden tickt und wie es läuft. Ja Und dann gibt es halt, am, ich bin halt auch gelernte Köchin, ne? da gibt es halt einfach Ansagen und dann, wenn ich merke, dass jemand was kann, dann wird der halt noch härter gepusht und dann bin ich da noch mehr hinterher und ja. und, und Nathan kann halt einfach was und dann war ich halt am Anfang sehr
0: streng mit ihm. Ähm, Hast du das auch, dass du dann zu den Leuten sagst, also wenn ich dir wirklich sehr viele Anweisungen gebe, dann habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass das echt was werden kann. Dann bedeutet ja. das, dass ich dir einfach
1: auch viel zutraue. Ja. Ja. Das habe ich ihm am Anfang gesagt, aber vielleicht ist er dazu wird ja. also amerikanisch stolz dafür das anzunehmen. Nee, aber er hat's ja dann kapiert. Ja. <lacht> ähm, nee, aber das ist das, das, du bist immer nur so gut, wie dein Team ist und du bist ja. immer nur so, weil wenn du halt jemanden hast, wo du weißt, du kannst dich nicht drauf verlassen, dann bist du halt super gestresst. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr interessant, deine Sichtweise zu sehen, weil ich bin ja einfach nur in Berlin mhm. und in Berlin gibt es halt auch Berliner Service und der Berliner Service ist halt ein bisschen anders. Das heißt, du kannst hier ein bisschen was rausnehmen. Das heißt, wenn mir halt jemand eine blöde Antwort gibt oder irgendwie, ne? Mhm. Dann gebe ich halt, ich bin ja relativ direkt und dann ja. gebe ich halt auch eine blöde Antwort zurück. Ja. Ähm, aber charmant. Ich genau. Finde, ich finde, ich glaube, was es ganz, ganz wichtig ist in dem Baristertum, was halt auch eigentlich einen guten Bartender und alles andere in der Gastronomie ausmacht. Jeder, der irgendwie als Service-Mitarbeiter arbeitet. das ist, Du musst halt alles, du kannst auf jeden Fall sagen, so läuft das hier bei uns, aber du musst es halt einfach charmant machen. Ne? So, ja. Du musst halt deine deine Wege finden, wie du den Leuten das sagen kannst, ohne dass sie sich gerade auf dem gefühlt fühlen, äh, Geschlips. Schlips, getreten, fühlen. fühlen, ohne dass sie sich gerade geschlipst fühlen, <lacht> ähm, sondern das ist einfach gut kommunizieren. Du brauchst halt schon gewisse Social Skills, das finde ich ganz, ganz wichtig als guter Barista. Natürlich ähm, ist der Workflow unabdinglich dafür, aber das ist halt schwierig, das aus unserer Perspektive zu betrachten, weil wir das einfach schon viel zu lange machen und für uns ist das also, ja. das ist halt wie Atmen. Ja, also und ich finde
0: auch, also je nachdem, wer dir wie begegnet, man muss halt auch irgendwie immer ein bisschen die andere Seite sehen und du weißt einfach nicht, wo dieser Mensch gerade herkommt. Und, ähm, und das,
1: ja genau, sorry, darf ich ganz kurz? Das, das, das will ich einfach nur noch mal so ganz kurz rein, weil das sehe ich bei ganz vielen Leuten, dass sie das nicht machen. Seid bitte Gast. Bitte, 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 bitte. Geht Ach so, du jetzt selbst, wenn du irgendwo viel, Kaffee ja. trinken gehst. Oh ja, auf jeden Fall. Geht bitte in ganz viele Restaurants und geht in ganz viele Cafés und seid Gast, weil ja. das machen ganz viele Leute von uns nicht. Ich weiß nicht warum. Aber an meinen freien Tagen gehe ich in alle möglichen Cafés oder Restaurants und genieße meine Zeit, weil ich halt auch einfach ein Gastrokind bin und ich will halt an meinem freien Tag auch bepempert werden, ne? So. Ja, aber du willst dann auch bepempert werden, also du weißt
0: dann halt auch wirklich, was guter Service bedeutet und Eben. den erwartest du auch, aber halt auch wirklich nur, wenn du auch ähm, diese Freundlich- Freundlichkeit zurückgeben kannst, ne?
1: Und erst dann kann ich das schätzen und das auch für mich selber aufsaugen. Was möchte ich denn eigentlich meinem Kunden geben? Mhm. Nur wenn man selber Kunde ist, versteht man, was der Kunde haben möchte.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich zum Beispiel auch noch mal so ein wichtiger Punkt. Ähm, Es gibt nämlich so viele, ja, ich sage einfach mal auch Gastronomen, es ist ja da dann äh, relativ egal, die ähm, so sehr darauf ähm, pochen, dass sie wirklich äh, jedes Wissen über ihr Produkt gemietet haben und das genau nur so dem Kunden vorsetzen, was erstmal eine geile Sache ist, aber du bist einfach, du belehrst deinen Kunden niemals. Mhm. Du gibst nie und man braucht halt irgendwie auch so ein bisschen äh, die Fähigkeit oder ja, Empathie, einfach einschätzen. Also du musst einfach einschätzen können, ist der jetzt äh, aufnahmefähig dafür, dass ich ihm jetzt äh, gerade vielleicht drei verschiedene Kaffeesorten anbiete, obwohl er einfach wirklich gerade nur ein Flat White trinken will. Oder Kommt er hier gerade rein und will irgendwie wirklich was erfahren und hat da finde voll ein Bock super drauf? Super Punkt.
1: Ja, finde ich Na? einen super, super guten Punkt. Ja, und super wichtig auch.
0: Ja, weil, wenn der, weil wenn, wenn da jemand reinkommt, der wirklich einfach nur einen Filterkaffee haben will und dem das wirklich scheißegal ist, was da jetzt gerade drin ist, hauptsächlich Filterkaffee, und der strahlt das auch schon aus, dann bekommt er das super gerne. Und wenn mhm. wenn du das Gefühl hast, der möchte vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Und du fragst so, ja, hey, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Und der sagt so, oh, ne, ist mir eigentlich ziemlich egal, gib mir einfach das, was du haben, äh, ne, was du da hast, kriegt er auch einfach einen Kaffee. Aber wenn der auf diese Frage eingeht, dann hast du quasi dein Go zu Alles mhm. klar, ich habe jetzt gerade Zeit, der Kunde hat Zeit, also
1: ja, quatsch ich mal mit dem finde darüber, ich, was ich eigentlich mache. Ja, finde ich einen super, super guten Punkt und auch super, super wichtig bei den ganzen Sachen. Ja, ja. ja. Ähm, Sehr gut, Anna, vielen, vielen Dank. Das, ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Ja, ja. und es ist total toll, wenn
0: man irgendwie ähm, sich wirklich mit dem Kaffee auskennt und jeden Shot abwiegt und irgendwie äh, ne, da auch so wissenschaftlich rangeht. Aber das hat erstmal äh, nicht so sehr viel mit dem Arbeitsalltag von einem Barista zu tun. Nee. Das, ja, also es müssen einfach die Grundeinstellungen erstmal sitzen und der Grundablauf. Mhm. Und das ist auch genau das, was mich zum Beispiel ähm, zum Kaffee gebracht hat. Also ich habe in so einem äh, richtig krassen äh, Massenfertigungs-Coffeeshop äh, <lacht> angefangen und fand es halt einfach geil, weil man sich da schnell gut organisieren musste. Und hm. da dachte ich so, boah, das will ich irgendwie jetzt, das will ich immer machen. Mhm. Ja. super schön. ja. Ja.
1: Sehr <lacht> schön, vielen, vielen Dank, Anna. Boah, hm. <lacht> <lacht> wow, jetzt habe ich mir bei
0: dem ja. Mund geredet. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ich würde, Also ich finde, so kann man das eigentlich ganz gut äh, abschließen und das schließt ja auch irgendwie, ja. also das fasst ja auch irgendwie genau das zusammen, was die Leute uns so geschrieben haben und das war echt schön, was da so reingekommen ist und ähm, auch, was der Nathan jetzt
1: gesagt hat, also. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, die immer reinkommen oder für die ganzen ähm, Antworten, die ja auch reinkommen. Ja, ähm, also liebe Nicole, mehr. ja, liebe
0: Nicole, mhm. zu unserem Podcast sagen ganz viele, dass sie das wirklich... Ähm, ja, was gibt.
1: Feedback. Ja, keep
0: the feedback Aber, Ja,
1: ich glaube, wir müssen schon wieder zum nächsten Thema, oder? Genau, wir sind
0: ja. nämlich äh, Es könnte heute ein Ticken länger werden als die anderen, aber ja, das ist nicht sorry, so schlimm. Sorry. Ja, sorry, ähm, sorry. Also ich habe noch eine kleine Sache, die ich wirklich gerne hier erzählen würde. Und zwar ähm, die liebe Karina, die vor zwei, nein, jetzt vor drei Wochen in meinem Podcast war, die hat äh, letzten Sonntag ihren Online-Shop endlich gelauncht. Und zwar ähm, gibt es den Udo jetzt endlich zu kaufen. Das ist dieser universal Endlich. Kaffee-to-go-Deckel. Äh, ähm, mega, wirklich mega Erfindung. Guckt euch das unbedingt an. Und bei äh, Kaffeesahne Podcast äh, auf Instagram, da gibt es so einen Deckel gerade zu gewinnen. Also ähm, schnell, schnell, nur noch bis Sonntag. In welcher Farbe? ah Die darf man sich aussuchen. Boah, geil! Ja, es gibt nämlich sechs verschiedene Farben. Ich habe einen pinken und einen grünen und bin damit super happy. Ich habe einen Grauen.
1: Oh, dezent. Ja. Ja. Understatement. Ich bin nämlich äh, farbig genug. Ja. <lacht> da sticht der Deckel fast raus. <lacht>
0: äh, ja, also geht da mal gucken und macht da gerne mit und ähm, gibt der Carina auch mal ein Like. Hat die sich verdient. Und, ja, voll. Ähm, ja, und sonst auch, wer Interesse hat, die Karina ist auf jeden Fall auch zu World of Coffee in Berlin. <lacht> und äh, ihr werdet uns bestimmt auch mal zusammen irgendwie antreffen und die freut sich auf jeden Fall auch, wenn sie angesprochen wird. Oder, also, ne? Einfach mal ein bisschen. Ja. Super Mädel, super Projekt. Ja, mega, 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 mega. Und da Mhm. sind wir nämlich auch schon bei dem nächsten Thema, nämlich die World of Coffee. Die ist schon in zwei
1: Wochen, Nicole. (lacht) Und was heißt das für uns? Das heißt, ah, das heißt für uns, dass wir bald äh, nochmal schnacken werden mit anderen Leuten. Aber das heißt für mich hauptsächlich viel Stress. Hm. (lacht) Ja. Wie sieht's aus? Ja, ich bin... ähm, also, wenn man mich fragt, bis auf meine Dahlmeier-Challenge, ja, sind meine Tage momentan. Ich bin um 9 Uhr auf Arbeit, jeden Tag, arbeite aber noch gar nicht. Sondern ich trainiere bis um 2 Uhr. Das heißt, ich trainiere jeden Tag fünf Stunden. Mhm. Bis auf morgen, da trainiere ich den ganzen Tag, weil morgen habe ich nämlich
0: frei. <lacht> aber ähm, du fährst trotzdem in den Laden.
1: Ja, um 9 Uhr fange ich an. Mhm. <lacht> Also ich trainiere jeden Tag um 9 Uhr und dann, das hört sich auch mal so lustig an, wenn man sagt, oh, es ist um 10 Uhr und ich trinke meine ersten kaffee Aber heute war Nathan mit dabei. Und, und der, hat der hat die hat alle gemerkt, getrunken. Wie, und er hat gemerkt, wie scheiße hart das ist, ne? Es ist nämlich überhaupt nicht lustig, frühes irgendwie Wodka mit irgendwas zu trinken. Es ist, ist tatsächlich überhaupt nicht lustig. Nee, naja, kann man, man mal machen, halt, aber... Oh super konzentriert sein, du musst nur Flavors rausschmecken, dir geht's um eins so beschissen und dann fängt eigentlich deine Schicht erst an, ne? Und dann mm. kriegst du so ein richtiges Tief. Also, so eine Prepzeit hatte ich halt auch noch nicht. Das ist halt echt so, Kaffee die ganze Zeit testen ist sowieso nicht so lustig, finde ich. Nee, das ist auch schon super anstrengend, ne? Also für den Körper jetzt auch, also. Ja, ja, es ist halt momentan körperlich echt hart. So, ja, das ist... Alle denken oh, Coffee and Good Spirits, du kannst die ganze Cocktail trinken. Aber es ist halt echt richtig behindert.
0: Ja. <lacht> ähm, dann bist du ja froh, dass das in zwei Wochen rum ist.
1: Ja, ich, ich bin wirklich froh. Dann ist mein Leber auch froh. Ja. <lacht> ähm, Und dann stoßen wir dann nee, drauf an, also, ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, Nee, also heute hatte ich wieder ein Training, wo ich ähm, zwei von meinen zig Cocktails gemacht habe und heute war ein guter Tag. Also man, auch nochmal so für andere Leute zum Realisieren, man hat immer so zehn richtig schlechte, schlechte, schlechte Tage, wo man denkt ich glaube, ich vergrabe mich lieber in irgendeinem Loch in der Walachei, als dass ich an dieser Meisterschaft teilnehme. Hm. dann hat man so einen guten Tag. Und dieser gute Tag war heute. Yay. Hauptsächlich, weil ich heute Gläser gekauft habe und meine Chefs mögen diese Gläser und ich so: Was ist da los? Was ist da los? Sind die sonst eher ein bisschen kritisch, was deinen Stil angeht? Sehr. Hm. Sehr, sehr kritisch. <lacht> ähm, ähm, ja, aber steht's ja. jetzt soweit? Ähm, alle Getränke stehen, mhm. alle Rezepturen sind fertig. Mhm. Jetzt ähm, geht es nur noch, ähm, das ist jetzt wirklich schon sehr prep talkisch Nee, aber heute war so ein Tag, wo ich die Flavors komplett festgelegt habe für zwei von den Cocktails und die sind halt bang on. Ja, ich halt freue mich so drauf, die zu probieren. Und ich habe mich so gefreut. Also Ich habe die Cocktails gemacht, ich habe die getrunken und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, gegen was ich antrete. Ich habe keine Ahnung, was die anderen machen werden. Ich habe keine Ahnung, wie Kaffee-Cocktails eigentlich schmecken. Ja. Weil wann trinkt man schon mal Kaffee-Cocktails auf dem Weltniveau? Nie! Ne? Aber das, was ich da mache, das ist... Das ist schon Weltniveau. Lecker. Das ist... Weiß ich nicht, aber ist echt lecker. Ja.
0: ja, das wird geil. Ja, das wird geil. Okay, ja, cool. Das ist echt schon in zwei Wochen. ne Und ähm, ich habe äh, gesagt... sag's das bitte nochmal. <lacht> Nur noch zwei ja, Wochen, sind. Nicole. Mhm. Aber für uns bedeutet das auch, dass wir den nächsten Kaffeeschnack äh, live aufnehmen.
1: Weil, ja, weil du wirst ja bei mir übernachten.
0: Ja, ich komme Dienstag schon zu dir. Du Übrigens, bis ruhen. Weißt du Bescheid. Ja. <lacht> ähm, ja das, äh, das wird ein äh, cooles Wochenende. Und ich habe äh, gesehen, dass du mit dem äh, Wojtek zusammen auch so einen äh, kleinen Guide gemacht hast mit Ernex. Oh, der ist total cool geworden. Ja, äh, bitte alle
1: auf Ernex. Wie schreibt U-R- man das? <lacht> oh Gott. Ich habe schon ein Bier gedrungen. U-R-N-E-X. Yes, richtig. Ne? Ja? Ja. Ja, okay, cool. Um, und da habe ich mit Wojtek zusammen einen Berlin Guide gemacht über so Sachen, die man besuchen sollte, wenn man in Berlin ist. Restaurants, Cafés. Da habe ich schon gesagt, ey, lass noch mal die Spätis reinnehmen und die Tattoo-Shops, wa? Um, ja. Das, <lacht> ja das passt zu cool euch beiden. Geworden. Ja, cool. Ja. <lacht> ja. Nee, aber es ist echt sehr, sehr schön geworden, sehr interaktiv. Man kann da äh, sehr schön durchblättern.
0: Ja, ich, ja, ich habe auch mal reingeguckt. Also deswegen
1: wollte ich das auch hier mal ansprechen. Ah, cool, sehr gelungen, sehr gelungen. Bitte ja. alle bitte alle diesen Guide angucken.
0: Yes. Ja, und ich werde mir dann auch mal ähm, jetzt die Tage meinen Plan machen für, ähm, für das Wochenende. Der Plan ist auf jeden Fall, dass du nicht das Bad blockieren wirst. <lacht> ah, keine Sorge, ich dusche nicht. Ja? Okay, cool. Ja. <lacht>
1: Soweit so der Plan. Ja. Keiner darf das Bad blockieren. Ich bin erst im Bad. Ja, das ist kein Problem. Ich lege meine Termine so, dass die... Noch mehr für alle anderen zum wissen, ich habe äh, ganz naiv meine komplette Wohnung ausgemietet für alle Leute, die zur WOC kommen wollen. Und jetzt habe ich hier irgendwie zehn Leute. Yay. Ich muss aber selber an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Ja, ich freue mich. Ich freue <lacht> mich. <lacht> ähm, okay. Ja.
0: Haben ähm, wir noch was zu sagen? Ja, ähm, eine Sache noch, nämlich äh, nächste Woche gibt es ein nettes kleines ähm, Gespräch mit dem lieben Sven. Mein ehemaliger Kollege von Chamon, der Sven Knopka. Und ähm, für den hast du bestimmt eine Frage, oder?
1: Ja, tatsächlich, weil der Sven ja auch gerne, dem sollten auch alle auf Instagram folgen, natürlich, wie wie jedem von uns. Und wie heißt Ähm, der
0: auf Instagram? Dein Lieblingsbarissa. Oh Gott.
1: Ja, okay, ja. dann muss er vielleicht nochmal überlegen. Typ. Über den, ja, super Typ. Ja. Ähm, äh, aber ich habe immer das so ein bisschen das Gefühl, dass Sven echt harte Probleme hat. Also, ich meine, das haben wir alle, aber er verbalisiert es halt tatsächlich mit so Kunden, die so reinkommen und total ignorant sind und dich total blöde behandeln. Mhm. Ähm, aber wir hatten ja auch schon mal ein persönliches äh, persönliches Gespräch und für ihn ist es halt echt ein Problem. Und ich ja. würde ihn eigentlich gerne fragen, ob er denkt, dass sich das Problem vielleicht ändern wird oder wie man mit diesem Problem umgeht. Ja, also das ähm, geht ja auch echt nochmal ganz gut zurück
0: auf ähm, das, was wir gerade eben so gesagt haben. Mhm,
1: mh, mh,
0: mh. Ja, also möchtest du eigentlich äh, von ihm äh, wissen, ob er sich da äh, eine Strategie überlegt? Wie er, ja, das, genau. wie er das ganz gut hinkriegt, dass es das halt sowohl ja. für ihn als auch für die Leute
1: wieder ähm, entspannter wird. Ja, oder so, vielleicht so Antworten, die man geben kann oder was er, was er so in seinem täglichen Leben macht, weil er ist halt da wirklich mega in der, keine Ahnung, Schusszone. Mhm. Ja, mhm. ja, also wir haben ja
0: zusammen gearbeitet. Ich ähm, weiß schon, wovon er da redet. Also das ähm, mhm. kann man ihm auch recht nicht absprechen, dass er nicht solche, ähm, dass es da nicht auch mal doofe Situationen gibt, ne?
1: Ja, ich möchte gerne wissen, was seine Barriere ist oder wie er das gerne handeln wird. Mhm. Oder ob vielleicht Instagram das ist, dass er sich mitteilt, ne? Dass ah, er das einfach auch ja. anderen Leuten sagt, was mhm. da passiert eigentlich. Weil viele Leute realisieren das ja gar nicht, was wir jeden Tag irgendwie erleben. Ja. Also ob
0: das äh, quasi ähm, Ventil genug ist, dass es das halt einfach da rauslässt und ähm, so mhm. im äh, Real Life, ja, kriegt man das eigentlich so gar nicht mit, weil das halt nicht raushängen lässt. Genau. Ja. Ja. Puh.
1: Ja. Oh, das wird okay, ja, cool. das wird ah, ja. Das sch- war heute, ja. das
0: war heute ein juder Podcast, war? Ja, ich glaube
1: auch. <lacht> viel geredet, viel geredet. Aber es gab auch viel zu bereden.
0: Ja, voll. Nee, wir müssen uns da gar nicht äh, rechtfertigen. Das <lacht> okay, cool. Nee, das war super. <lacht> ähm, ja, also Nicole, wir hören uns spätestens in ähm, zwei Wochen.
1: Ja, wenn du vor meiner Tür stehst und klingelst.
0: <lacht> okay, Juti, war wunderschön. Bis in zwei Wochen. Ja, ich habe mich sehr Wochen. gefreut. Vielen, vielen Dank.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. <lacht> Nee, kann, das kann gar nicht sein. Nee, das. Nein, ich halte das in der Hand mit zwei Fingern nicht zu nah an meinem Mund. <lacht> ich möchte diese, diese bösen Beschimpfungen, möchte ich hier gerade nicht hören, ich bin sehr professionell. Wir finden heute ja den Mittelweg, ja? Heute, heute wird gut.